0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Bis jetzt habe ich an keinen Bus und an keinem Menschen und an keinem Auto einen Kratzer hinterlassen.
0: Alltagshelden. Wir wollten uns einfach mal bei euch bedanken dafür, dass ihr tagtäglich für uns da seid. Wenn du an so ein Set kommst und du bist das Model, da bist du ja der König, da hupfen mir ja alle um dich rum. Braucht
1: halt einen hübschen Mann, ne? Willkommen im Jahr 2023. Ich weiß, das habt ihr schon sehr oft äh, gehört in den letzten Tagen. Wahrscheinlich bin ich der Letzte. Aber ich möchte auch noch allen, die den Busfunk wieder eingeschaltet haben, ein gutes neues Jahr wünschen. Äh, vor allem viel Gesundheit euch allen. Und ähm, viel tolle Momente. Und vielleicht die ein oder andere neue Perspektive fürs neue Jahr. Also erstmal möchte ich nochmal sagen, dass ich mich wahnsinnig auf dieses Jahr mit euch freue. Es wird zwölf neue Busfunkfolgen geben, das ganze Jahr durch. Und die erste hört ihr euch jetzt gerade an. Mein Gast heute ist jemand, der passt zum Thema perfekt, finde ich. Das Thema ist ein bisschen neues Jahr, neue Perspektiven. Viele von euch, von uns auch, von meinem Bekanntenkreis, auch in der Familie und so, sind gerade so ein bisschen na, wie soll man sagen, nicht dauernd schlecht drauf, aber auch so ein bisschen lost in einer Zeit, in der so viele äh, Sachen passieren, äh, an die wir nicht gewöhnt sind, an, in, in, in der man permanent sich mit Sachen beschäftigen muss. Wir haben gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns gebracht, die einen, einen komischen Geschmack äh, hinterlassen hat. Wir haben immer noch diesen Krieg. Es ist so viel, was auf einen einprasselt, und das wird sich von heute auf morgen nicht ändern. Deshalb ist es keine schlechte Idee, seine eigene Perspektive zu ändern. Mal über den eigenen Tellerrand hinauszugucken im neuen Jahr und vielleicht mal was tun oder ähm, was überlegen, worauf man gar nicht so gekommen wäre. Und da passt mein heutiger Gast perfekt hinein. Er heißt Larry Small. Herzlich willkommen. Hallo, grüße euch. Und er heißt wirklich so... Ich frage es jetzt einfach doch, eigentlich fragt man es nicht, weil ähm, du schon so oft gefragt wurdest. Aber Larry Small, so heißt nicht Lars Schwinghorn oder sowas, sondern es ist dein echter Name. Es ist mein richtiger Name, genau. Larry Wolfgang Small. Genau. Ich sollte Harry heißen. Mhm. Da lacht er. <lacht> <lacht> Meine Mutter hat tatsächlich, also Harry ist ja noch geschönt, ich sollte Harry heißen. Damals, als ich geboren wurde. Harry Meixner und ähm, alle hier grinsen gerade, ja, ich weiß. <lacht> und mein Vater hat sich kurz sei lang durchgesetzt. Ähm, wobei, wenn ich mir jetzt vorstelle, Antenne Bayern am Samstag und hier ist Larry Small. Klingt natürlich so viel geiler das natürlich ein Traum, ne? Als Stefan also. Meixner, da, mit dem Namen da hast du natürlich ganz deinen Eltern sehr, sehr dankbar sein. Ne? Ja. Bin ich auch. <lacht> Schöne Grüße an die Mutti. Die Mutti hat alles richtig gemacht. Der Larry ist, arbeitet bei der VAG.
0: Erzähl selber deinen Werdegang bei der VAG. Du, hat, du, hast, du hast bei Continental gearbeitet. Genau, ich war über die Zeitarbeitsfirma in der Produktion bei Continental. Da ja, die Pandemiezeit dann angefangen hat, mussten leider einige gehen. Und einer davon war ich. Ähm, dann wusste ich nicht so wirklich, was ich mit mir anfangen sollte. Ähm, habe mich mal bei der VAG als Quereinsteiger quasi dann beworben gehabt und bin jetzt seit Oktober 2020 bei der VAG als U-Bahn-Fahrer tätig. Mhm. Und jetzt äh, kommen wir gleich zu dem eigentlichen
1: Thema: Perspektivwechsel. Du hast dir ja ziemlich schnell ausgeschaut, welche Möglichkeiten es in so einem großen Unternehmen wie der VAG gibt. Genau.
0: Und hast jetzt gerade angefangen mit einer zusätzlichen Ausbildung? Also ich erzähle mal kurz den Werdegang von mir. Ich habe meine Ausbildung zum U-Bahn-Fahrer gemacht, war dann eineinhalb Jahre als U-Bahn-Fahrer tätig, habe danach den Kunden- und Systemservice, die Abkürzung ist der Kussler, den habe ich gemacht. Das ist für die automatische U-Bahn, für die U2 und U3. Ja, jetzt bin ich seit ein bisschen mehr wie zwei Jahren dabei und habe mich jetzt auf eine Springerstelle in der Leitstelle beworben gehabt, wofür ich auch genommen worden bin. Die Leitstelle äh, regelt quasi ja, alles. Alles, genau. Die Leitstelle ist mit das Herzstück ja, des ganzen Unternehmens. Genau. Und was macht man da als Springer? Ich bin dann dafür da, wenn jetzt von der Leitstelle jemand ausfällt, dann bin ich derjenige, der dann einspringt. Ich bin jetzt zuständig für den Security-Platz und den FGI-Platz. Das heißt, am Anfang, wenn die Fahrer kommen und sich bei der Leitstelle anmelden, dann kommen sie bei mir raus und sagen mir halt ihre Wagennummer, ihre Kursnummer. Und ich gebe das dann so ein und weiß, dass derjenige, der für den Kurs da ist, halt auch da ist. Was ist, die, was ist der <lacht> Antrieb dahinter?
1: Für mich wirkt es so... Ähm als wärst du so ein Typ, wir kennen uns ja nicht, wir haben uns mhm. heute erst kennengelernt, als wärst du so ein Typ, der, ähm, der immer danach sucht, nach, nach neuen Perspektiven, nach neuen Aufgaben, ohne genau zu wissen, ob es das jetzt ist. Weil du kannst ja jetzt nicht sagen, ob dir das taugt als Springer in der Leitstelle. Weiß
0: ich noch nicht, deshalb mache ich ja jetzt halt auch die Ausbildung dazu, da werde ich dann reingearbeitet. Und ja, das ist auch das Gute bei der VAG, weil selbst als Quereinsteiger hat man doch noch die Möglichkeiten, viel zu erreichen. Wie zum Beispiel, ich bin jetzt halt auch für den VDV angemeldet, das ist dann quasi der Vorreiter für einen Verkehrsmeister. Und das ist dann schon mein Ziel, dann auch den Verkehrsmeister dann irgendwann zu machen. Also worauf ich hinaus will, ist, viele hören uns
1: jetzt zu und sagen, naja, ich arbeite in einer Firma, da gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Also erstens mal, ihr seid herzlich willkommen bei der VAG. Da gibt es viele offene Stellen in vielen Bereichen und da kann man sehr viel ausprobieren, weil es ein großes Unternehmen mit genau. ganz vielen Armen ist. Aber grundsätzlich ist es schon auch so, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, muss man sich manchmal auch auf Dinge einlassen, die vielleicht nicht unmittelbar auf der Hand liegen. Ne? Genau. Also man, wenn man immer sagt so, naja, was sie nicht, ob mir das gefällt, was sie jetzt auch nicht. Manchmal muss man Dinge auch einfach anschieben. Und, ja,
0: genau. Aber du hast auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Wo kommt es her? Ähm, das weiß ich gar nicht so genau, woher ich das habe. Vielleicht von meiner Nebentätigkeit als Model, weil ich da ja auch sehr selbstbewusst auftreten muss und sicher. Und Schön, dass du es gesagt hast, dann muss ich es nicht so ansprechen. Ähm, was bedeutet das Model? Ja, ich bin halt in mehreren Agenturen angestellt und habe hin und wieder mal einen Modelauftrag, wie zum Beispiel für Adidas oder Puma. Für Panasonic habe ich schon was gemacht. Für Aston Martin war ich unterwegs. Und, und wie bist da du da halt. reingekommen? Auch mit äh,
1: so ähnlich wie, wie die anderen äh, Dinge, die die. Jetzt ja, es war ist?
0: eigentlich ganz lustig. Ich war an der Steintribüne am Dutzendeich und da hat mich mal ein Fotograf angesprochen, ob er mit mir Bilder machen könnte. Die Bilder habe ich halt dann so einer Agentur geschickt, hier in Nürnberg, Wiedermodels heißen die. Und ja, die haben mich dann auch gleich aufgenommen. Und so bin ich da dazu gekommen. Wenn der Fotograf dich nicht angesprochen hat, hätte. Wäre ich auch nie dazu gekommen zu modeln. Nee. <lacht> nee, ich denke nicht. Also der Blick selber zu sagen, ach, ich könnte eigentlich auch aus meinem Aussehen was machen. Man denkt wollen. ja auch gar nicht, oder man rechnet auch nicht damit, dass man da irgendwie halt reinkommt und wie gesagt, es war halt einfach ein Glücksfall. Er hat es mir empfohlen, er hat zu mir halt auch gesagt, bewerb dich halt mal bei der Agentur, das ist eine gute Agentur und ja, das habe ich gemacht und Aber würdest du jetzt ähm, ähm, deinen Job bei der VAG aufgeben, um nur zu modeln? Nee, auf gar keinen Fall, weil ich bin ja jetzt auch schon 36 und man weiß halt nicht, wie lange geht das. Da bin ich schon ganz froh, dass ich das auch bei der VAG so ausüben kann mit einem Nebenjob. Und ja, das kann von heute auf morgen vorbei sein und da bin ich schon froh darüber, dass ich bei der VAG dann noch mein festes Standbein habe. Das ist eine, ich sag's dir, der körperliche Verfall ist jetzt schneller ein als man den. Genau. Vor allem jetzt, wo ich auch Vater geworden bin, die Nächte immer kürzer werden. Ne? Ne? Ja,
1: also das mit dem Modeln geht nimmer lang. Der ist Vater jetzt, junger Vater geworden. Da müssen wir auch noch drüber reden. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen ein bisschen, also übrigens für alle Mädels und Jungs, die jetzt googeln wollen, ich sag's nochmal, Larry Small, wenn man das googelt, dann kriegt man schon ein paar Bilder, habe ich natürlich auch gemacht. Okay. Ähm. Ich habe dich natürlich auch gegoogelt, so ist es nicht. Also wir sind perfekt vorbereitet für diesen Podcast. Ähm. Nur noch eine Frage zu der, zu der, zu der Modelei. Mhm. Das ist ja was, das hat einen Glamour, das, da denkt man an Showbiz und du wirst geschminkt und dann genau, dein Körper ja. muss immer topfit sein und so. Genau. Das hat so gar nichts zu tun mit, die U-Bahn-Fahrer müssen sich bei mir anmelden, wenn ich die Ausbildung in der Leitstelle mache. Wie geht es zusammen?
0: Ja, es ist halt eine schöne Abwechslung zu dem Alltag, dadurch, dass ich ja nicht jeden Tag einen Modeljob habe, sondern halt hin und wieder mal gebucht werde und da ist es ein guter Ausgleich zu der U-Bahn-Fahrerei, zu dem ganzen Stress, was man da unten hat in der U-Bahn. Da muss man sich natürlich auch mit dem ein oder anderen Fahrgast auseinandersetzen. So ist es eine gute Abwechslung, sage ich einmal, zu dem Alltag. Hast du
1: den, im Unternehmen den Spitznamen, das Model
0: ja, schon. Ehrlich, oder? Ja. Ich hab's gewusst, ja. Ich hab's gewusst. Aber, aber, also Überall, passen. wenn ich immer in irgendein Büro komme, dann meinen sie halt, auch, oh, da ist ja der Schöne das Model. und ja, <lacht> Sagen es die U-Bahn-Fahrer auch, oh, da ist ja der Schöne das, das Model. weiß ich nicht zu mir, jetzt hat es noch keiner gesagt. Ich sage doch mal, was ich
1: zu hören bekomme. Jetzt erzähle ich die Geschichte einfach. Darüber müssen wir auch noch reden. Mhm. Ähm, meine neue Perspektive ist fürs neue Jahr, dass ich jetzt in Anführungszeichen, in Klammern, endlich auch alleine mit dem Bus fahren darf.
0: Also der, das wird ne? spannend. Ja, ich
1: hab, also die, die Feuertaufe habe ich schon hinter mir, aber das ist tatsächlich ein weiter Weg. Aber das macht ja auch Sinn. Meine, die VAG nimmt das, die Ausbildung ihrer, ihrer Busfahrer sehr ernst oder generell alle Fall, im Fahrdienst. Das ist ja auch sinnvoll.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin ja da allein mit diesem äh, riesigen Teil unterwegs genau. und die Menschen da hinten sollen ist ja nicht sicher das sein. wann
0: irgendwann einmal der Bruder Kran dich abholen muss und, und irgendwo aus irgendeiner Siedlung rausheben Nein, muss? Nein,
1: ich darf an der Stelle mal sagen, ich bin unfallfrei bis jetzt. Als ich den Führerschein gemacht habe, danke, hat äh, mein Fahrlehrer gesagt, naja, also ist normal, wenn man den Busführerschein macht. Am Anfang klappt immer alles und so nach drei Monaten denken alle Fahrer dann, it's connis, mhm. Und dann geht der erste Spiegel ab und dann touchiert man jetzt mal hinten. Jetzt versuch ich mal on my way, ne? <lacht> Bis jetzt habe ich an keinen Bus und an keinem Menschen und an keinem Auto oder sonst irgendwas einen Kratzer hinterlassen. Aber was ich sagen wollte ist, ich hatte jetzt diese Abschlussprüfung und war jetzt zum ersten Mal alleine unterwegs, mhm. ohne meinen lieben Jürgen, der immer neben mir war. Also ich wurde auch nie allein auf die Menschheit losgelassen und auch nicht auf meine Kollegen. Mhm. Das war ja immer der Jürgen an ich meiner Seite. Ich kenne sein
0: Lehrfahrer quasi.
1: Gell? Ja. Und der Jürgen, den kennt jeder, weil der ist in der Fahrschule seit äh, seit 100 Jahren und das heißt, immer wenn wir irgendwo waren, hat irgendeiner den Jürgen gesehen, die haben mich gar nicht beachtet. haben wir gesagt, <lacht> Mensch, Jürgen und so, wie geht's es denn noch? Und so. Ich stand immer daneben. So, und jetzt war ich alleine unterwegs, war im Aufenthaltsraum, habe mir einen Kaffee rausgelassen, mhm. und dann saß ein Busfahrerkollege da und hat er gesagt, na, wir haben viele neue Kollegen und so, den da kenne ich zum Beispiel auch gar nicht, und hat mich gemeint, und ich habe dann gesagt, ja, ich bin auch der Neue. Und dann hat ein anderer Kollege, der auch im Aufenthaltsraum war, ein Busfahrer, gesagt, Der sieht aus wie aus der Geschäftsführung. (lacht) Und zwar nur, weil ich meine Krawatte sehr ordentlich getragen habe. Ich war das erste Mal alleine unterwegs ähm, und sah natürlich wie aus dem Ei gepellt
0: aus. Ich war ja stolz wie
1: wie Oscar Mhm. Und ähm, deshalb sage ich es, die Kollegen werden wahrscheinlich nicht alle Juhu schreien, wenn das Model kommt, aber da muss man dann auch mitleben.
0: Das ist so. Das ist halt dann ne. dein
1: Ruf. <lacht> Stark. Und was machst du ähm,
0: für, für Aufnahmen? Sag das noch kurz. Also Adidas äh, Sport, Sportswear oder genau. was? Genau, und du so kommerzielle Sachen wie zum Beispiel für Brotbackautomaten war ich auch schon was? beim Clip für Panasonic mit dabei. Für genau. Brotbackautomaten? Ja, genau. So braucht man einen derart auftrainierten Typen für einen Brotbackautomat. Braucht halt einen hübschen Mann, ne? Ach so? Ja. Der den Knopf dann drückt, dass der Brotbackautomat dann startet. Weil die Frau dann (lacht) sagt: Ich möchte, dass mein Brotbackautomat von Larry Small gestartet wird. Wie wie sieht es deine. deine Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Wie geht deine Frau damit um? Sie war ja von Anfang an da auch mit dabei, war schon bei mehreren Jobs auch mit dabei. Das ist auch zum Beispiel das Gute, sie verbringt halt den Tag dann am Shoppen, im Hotel, je nachdem. Und ich verdiene halt dann das Geld, was sie dann wieder ausgibt. Ach, das ist ja so eine Sache. ne? Du kriegst ja wahrscheinlich als, wenn du so einen Modeljob hast,
1: da fließt jetzt mehr Geld als in deinem äh, täglichen Job. Und trotzdem wäre es keine...
0: Optionen, des nee, zu Nee, weil, wie gesagt, die VAG ist mein sicheres Standbein ja. und das möchte ich auch nicht hergeben, weil ich weiß ja nicht, was morgen ist und mhm. es kann von heute auf morgen auch zu Ende sein und da ist mir das schon lieber, dass ich auch eine Festeinstellung habe. Ich bin ja jetzt halt auch Familienvater geworden und Verantwortung. Und genau. Ja. Ne, jetzt geht es halt nicht mehr nur um mich, sondern halt auch um meine Frau und um den Kleinen und da kann ich halt jetzt halt auch nicht mehr alle Jobs annehmen, wo ich mehrere Tage unterwegs bin mhm. und Irgendwann einmal, vielleicht doch noch, wenn der Kleine groß ist. Ne? Und vor allem, ich habe ja jetzt halt auch ein bisschen was vor bei der VAG mit dem Verkehrsmeister mhm. und der Leitstelle und ja. Ähm, ist das, also wirst
1: du weiterhin jetzt äh, die. Augen und Ohren offen halten, was bei der VAG noch möglich ist. Also worauf ich hinaus will, ist, kommt dieser Larry Small mal ans Ziel oder ist diese, ähm, das diese ist Perspektivensuche, das, geht die weiter? es
0: ist ja das Gute bei der VAG. Da gibt es ja immer noch einen Schritt danach, wenn ich jetzt dann angenommen, ich. Ich schaffe das mit dem VTV zum Verkehrsmeister, dann kann ich ja irgendwann noch den Fachwirt machen und 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 so geht es halt immer weiter. Aber jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf diese Sachen, wo ich jetzt bin und dann schaue ich einfach, wo ich am Ende dann lande. So ein endgültiges Ziel habe ich noch gar nicht. Als, als, Vielleicht ähm, übernehme ich ja auch mal irgendwann die VAG, wer weiß. Ja, ja, ich ja? rechne fest damit, deshalb <lacht> Ich versuche mich
1: schon hier in Position zu bringen. Ich bin ja ganz
0: unten. Very
1: small, das Model. <lacht> Nehmt euch in Acht. Aber auch das ist ja was. Ähm, wenn du an so ein Set kommst und du bist das Model, da bist du ja der König, da hupfen wir alle um dich rum. Wenn du ähm, hier äh, bist bei der VAG, bist du ja auch weisungsgebunden. Du hast mhm. einen Vorgesetzten. Der, ist, der wird dir auch mal die Meinung geigen, du wirst auch nicht Fall. immer alles richtig machen, da ja. muss man auch sich unterordnen können, ja. ne? also wie, wie kriegst du diesen, diesen Spagat inzwischen? Ja, was heißt,
0: bei den Fotoshootings, da bin ich, werde ich jetzt auch nicht mehr gehypt wie ein normaler halt, weil ich bin ja kein Promi oder sonstiges ich bin der Larry Small aus Nürnberg, den <lacht> kennen nicht allzu viele und auch wenn ich jetzt an ein Set komme, natürlich in erster Linie bin ich da das Model, aber ich ja. ja, ich kenne mich da nicht so aus. Ich war noch nie als Model gebucht.
1: Ich habe es oft, also ich habe mir gedacht, so ich wäre eigentlich auch ein gutes Model, Handmodel oder so. <lacht> du das auch gut aus. Danke, noch hat mich keiner <lacht>
0: angefragt. Also deshalb weiß ich nicht, wie so, es so läuft am Set. Ja, wenn ich dann auch am Set erzähle, dass ich hauptberuflich bei der U-Bahn bin und ja. da freuen sie sich dann auch alles und sind noch sehr neugierig und dann muss ich auch erst einmal davon erzählen. Und das geht mir tatsächlich auch so. Diese Faszination, wenn man, wenn man so einen Beruf
1: hat, der, sagen wir mal so, so ein bisschen eben, ob es jetzt Radio oder Modeln oder was auch immer, wo man immer so denkt, so die, die werden den ganzen Tag gepudert hin ja. und vorn. Wenn man dann sagt, aber meine Leidenschaft ist U-Bahn, U-Bahn fahren, fahren, Bus fahren, wie genau. in meinem Fall. Das hat eine wahnsinnige Faszination genau. auf den Menschen. Genau, ne? weil
0: das kann auch keiner dann glauben. Ja, wie, du machst es nicht hauptberuflich und sowas. Du bist hauptberuflich u bahn und total kurios halt. ne Und dann sind sie halt auch immer, ja, und wie ist das da und da und mit den Unfällen, das ist halt das meiste, was sie interessiert. Es gibt doch ne, nicht so wahnsinnig viel. Das ist es. Ja, also habe ich auch schon versucht, aus allen möglichen Leuten rauszupressen,
1: ja. was gibt es denn so für <lacht> ganz, ganz heiße genau. Sachen. Aber dann sagen immer alle so, meider haben wir. ehrlich gesagt, nicht so viel. Was ich noch sagen möchte ähm, ist, und das ist ein Aufruf, eine neue Perspektive für alle äh, U-Bahn-Gäste, also für alle, die U-Bahn- oder Bus fahren oder Straßenbahn fahren, Mir ist, letzte Woche ist mir was Tolles passiert. Das darf ruhig die Schule machen, sage ich jetzt mal. Da bin ich auch gefahren und es weiß ja keiner, dass ich der vom Radio bin, sondern Mhm. ich bin einfach nur ein ganz normaler Busfahrer. Das Gesicht kennt man ja nicht. Nee, genau. Und ähm, ich fahre meinen Bus und so und an der Haltestelle kommt eine junge Frau vor, steigt aus und beim Aussteigen sagt sie: Sie haben übrigens einen sehr angenehmen Fahrstil. Und darüber habe ich mich so gefreut, dass ich mir gedacht habe, das wäre toll, wenn es davon mehr gäbe, wenn öfter mal Menschen, wenn ihnen was positiv auffällt, auch einfach mal hingehen und sagen, hey, sie fahren angenehm oder
0: hier, Mensch. Ja, da habe ich auch eine Story dazu. Also ich war auch mal an der Harthöhe in Fürth gestanden. Da ist auch eine Dame zu mir gekommen, hat mir so eine kleine Karte in die Hand gedrückt. Das war dann auch so ein, Während der Pandemiezeit halt noch so eine Karte, da war dann drauf gestanden, Alltagsheldner. Wir wollten uns einfach mal bei euch bedanken dafür, dass ihr tagtäglich für uns da seid und uns von A nach B fährt. Und das fand ich auch eine rührende Geschichte. Also Da freut man sich einfach, ne, wenn dann die älteren Damen auch mal kommen oder einen in so eine Tafel Schokolade hinreichen und sagen. Das habe ich noch nicht gekriegt. Nicht? Ja, das ist halt wieder Modelbonus. Schon zweimal. Ja, hallo.
1: (lacht) Wahrscheinlich kriegt der bei jeder Fahrt hier zehn Karten, da stehen nur Handynummern drauf. Ah. (lacht) Hört meine Frau gerade mit zu. Ja, genau. genau. Darüber wollte ich ja auch noch mit dir reden, weil auch das ist ja eine neue Perspektive fürs neue Jahr. Du bist zum ersten Mal Vater geworden. Wie alt bist du? 36? 36, genau. Wie ist das?
0: Darf man das sagen? Das war ja nicht einfach. Das Baby kam äh, ein bisschen früher als erwartet. Genau, also der Kleine ist sechs Wochen vor Geburtstermin gekommen, war dann erstmal mal zwei Wochen auf der Intensivstation, wurde ein bisschen beatmet, hatte ein bisschen Luft zwischen Lunge und Brustkorb. Das musste halt dann auch nochmal so sondiert werden und hatte halt einen ein härteren Start ins Leben.
1: Was macht es mit dir als 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 Mensch, der sich die Sonnenseiten sucht.
0: Ja, es ist nicht einfach, das mit anzusehen, wie der kleine Mann an den Schläuchen mit dran hängt. Und da kommt man schon ins Grübeln, aber man vertraut einfach der Medizin, dass die wissen, was sie da tun. Und ja, im Endeffekt, jetzt ist er bei uns zu Hause und der macht ganz gut und hat den Kampf ganz gut angenommen. Und ja, es ist jeden Tag eine Freude mit ihm. Und hast du auch den Kampf angenommen, wenig Schlaf? Ja, auf jeden Fall. <lacht> wie macht ihr das? Teilt halt ihr
1: euch das? Äh, musst du dann dran
0: oder deine Frau? Oder ähm, meine Frau macht es meistens nachts, ja. weil Schönheitsschlaf und sowas. Ne? <lacht> und ja, nee, wir wechseln uns da halt ab. Sie gibt die, die Brust und da kann ich nicht viel machen. Ne? Ja, wir wechseln uns in der Regel schon ab, Windeln wechseln und... Anziehen, umziehen. In der Elternzeit war das so, dass wir die ganzen Termine zusammen abklappert haben, wie zum Beispiel die ärztlichen Untersuchungen mit der U3, U4, die Impfungen. Ja, und jetzt bin ich ja wieder am Arbeiten und dann macht sie so lange, bis ich halt dann komme und dann teilen wir uns das dann wieder auf und versuche halt so viel abzunehmen, wie es geht. War dieser Perspektivwechsel äh, geplant? Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte auf jeden Fall mal Vater werden und nicht immer nur dieses High-Life-Leben mit rausgehen, Party machen und Feierei, sondern schon irgendwann einmal auch ankommen in dem Leben mit Frau, Kind, Kindern. War schon immer so irgendwann... Weil es geht ja nicht immer nur so, dass man nur alleine für sich sein Leben gestaltet, sondern Sinn des Lebens ist ja, glaube ich, sich fortzupflanzen und seine Erfahrungen weiterzugeben. Naja, das sehen die einen
1: so und die anderen so. (lacht) Wenn es für dich dein dein Rezept ist, dann ist es absolut in Ordnung. Gibt es denn für jemanden, der so offen ist für Neues und der immer alles auch nochmal im Leben dreht und was anderes macht und was Neues ausprobiert, gibt es da einen Traum? irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist auf
0: meiner Liste auf jeden Fall auch noch zu tun? Ähm, Einen Traum? Weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich bin ja an den schönsten Orten auf der Welt halt durch das Modeln schon gewesen, wie zum Beispiel in Portugal, Spanien oder in Frankreich hatte ich ja schon Jobs und ja, ich komme halt viel rum. Was ist mein Traum? dass mein Kleiner gut aufwächst und seinen Weg dann irgendwann einmal geht und auch erfolgreich ist im Leben. Und das ist halt jetzt aktuell so den Traum, den ich habe. Jetzt, ähm, wie du über das Modeln sprichst,
1: das, das kann ich nachvollziehen. Schöne Plätze äh, auf der Welt. Was würdest du sagen, ähm, ist das Tolle am u bahnfahren
0: Was ist das?
1: Das Ähm, ist ja keine
0: Notlösung gewesen. Genau, also ich finde es halt die Abwechslung einfach. Zum Beispiel vom Bahnhof zu Bahnhof, wenn man fährt, ist ja jedes Mal eine neue Situation, neue Fahrgäste, Fahrgastwechsel. Ja, das ist halt einfach spannend, der Kontakt mit den Menschen halt einfach. Mhm. Dann das U-Bahn-Fahren selber auch, ist auch sehr spannend, aufregend. Am Anfang war das für mich jedes Mal wie so eine Achterbahnfahrt halt, ne? Weil es so also aufregend halt, <lacht> ist. <Fahrgiste. lacht> Nein, ich denke nicht. Jetzt, ich habe noch keine Beschwerde bekommen. <lacht> das Ding wird ja abgehängt bei 80. Ich durfte auch einmal. Es fahren, ist ganz genau. kurz. Ich kann ja nicht übers Ziel hinausfahren. So, von daher werde ich dann auch eingebremst. und. Ja. Aber es ist halt trotzdem sehr spannend und aufregend. Wie war das mit der? Mit der Elternzeit äh, ging das ging das leicht mit der mit der VAG? Als ja, also die VAG, die war da gleich dafür. Ähm, ich hatte ja erst den normalen Geburtstermin von dem Kleinen mhm. als Angabe halt gehabt und ich musste das ja dann ändern, weil er ja früher gekommen ist und da hat die VAG auch direkt gesagt, ja, das ist gar kein Problem, dann ändern wir einfach die Zeitner und haben sich auch alle sehr gefreut darüber und mir nur das Beste für den Kleinen halt auch gewünscht. Und wie gesagt, die haben mir da überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Ich kann es jedem nur empfehlen, weil es doch eine schöne Zeit ist mit dem kleinen Wurm zusammen. Das Schöne ist, dass das heutzutage mittlerweile schon
1: hoffentlich bald auch nichts mehr Besonderes ist, ja. ne? dass man sagen muss, so was, du
0: bist der Papa und hast Elternzeit. Ja, die Altfahrer, die sind schon immer so. Ja, wir haben ja, schon, ja. Viele haben zu mir dann schon gesagt, oh, du so gehst in Elternzeit, zu meiner Zeit gab es das nicht und hier und da und ja, was soll ja, Sei ich nachsichtig,
1: mache. ich bin an der Schwelle zum Alter ja. und ich höre mich selber schon äh, manchmal sagen so, ja, aber früher, ja. So, nein, 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 <lacht> so will ich auch gar nicht sein.
0: Ja, es ist, es ist halt normal. einfach Jeder so. hat. Eine, ich eine, eine nehme Geschichte. das halt gerne auch an, wenn ich die Möglichkeit habe, weil die Zeit ist mir schon sehr wichtig, ja. auch mit dem Kleinen. und Apropos, was uns verbindet, mhm. uns zwei, ist ja die Ausbildung im Fahrdienst.
1: Genau. Und ich habe gerade mit, äh, mit dem erfolgreichen Abschluss meiner, äh, meiner Prüfung, meine endgültigen als erstgutachten bekommen. Mhm. Das hast du auch bekommen. Habe ich ne? auch bekommen, ja. Das sind, ohne Witz, eins, zwei, drei, das sind vier Seiten über mich, da steht drin, wer ich bin. Und dann steht drin, wer der Gutachter ist. Und dann gibt's 100.000 Sachen. Also, äh, be- bewertet werden vorausschauende Fahrweise, Fahrtrichtungsanzeiger, Rück- und Sch- ruck- und stoßfreies Fahren. Mhm. Dann gibt es einen Extrapunkt, Begutachtung, äh, Be- Be- nicht Begutachtung, Beachtung der Verkehrsregeln und Dienstvorschriften. Wir haben schon gesagt, die Dienstanweisung bei der VAG das ist ungefähr vergleichbar mit der amerikanischen Verfassung. Mhm. Ja, da ganz wird genau. nicht gerüttelt. Wenn da nur ein Komma geändert wird, dann, dann gibt es eine komplette Hausmitteilung. Genau, und da wird gleich die komplette Dienstanweisung umgeschrieben. <lacht> die muss man immer wissen. Dienstanweisung heißt, du musst wissen, in bestimmten Fällen, da steht ganz viel Zeug drin, was man nie braucht, aber genau paar Sachen stehen halt auch drin, was zu tun ist, ja, wenn es irgendwo... Wie man sich verhalten muss. Genau, also es ist schon wichtig, letzten Endes. Aber was ich besonders interessant fand an diesem vierseitigen Gutachten, ist am Ende die Abschlussbewertung. Die hast du auch bekommen. Die habe ich auch bekommen, ja. Da stehen da noch mal ein paar Sätze und das hat mich erinnert an mein erstes Zeugnis, <lacht> wo du noch keine Noten hast, sondern wo der, mhm. wo der Klassenlehrer dann so drei, vier Sätze hinschreibt. Soll euch, ich lese es euch lese vor, was, mal vor genau. ja, also was bei mir drin steht. Also, es wurde mal wieder darauf hingewiesen, wie immer, dass die Streckeneinweisung nur für die Linien 55 und 53 gilt, mhm. weil ich ja... Äh, jeder Busfahrer muss ja 70 Linien können. Ich kann immerhin zwei. Da lacht er. Auf jeden Fall bin ich da gut eingewiesen. Die kann ich jetzt immer fahren. Und jetzt steht da, Herr Meixner, ich lese vor, Herr Meixner ist ein freundlicher und offener Mitarbeiter, der aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnahm. Das stand zum Beispiel in der Schule nieder. Er bereitete sich auf die Ausbildungen intensiv vor. Herr Meixner besitzt wenig Erfahrung im Führen von Linienbussen den Satz hätte man sich sparen können, dafür bin ich umso besser. <lacht> Dennoch konnte er sich einen vorausschauenden und fahrgastfreundlichen Fahrstil aneignen. Hervorzuheben ist seine zuvorkommende und freundliche Art im Umgang mit den Fahrgästen. Aha. Stand es bei dir auch drin? Oder ja, bei dir stand was anderes drin? Bei mir drin stand drin. schon was anderes drinnen. ja. Dann bin ich umso stolzer auf mein kleines Gutachten. Larry, das hat großen Spaß gemacht mit Danke dir. Danke mir auch, sehr. Ein, ein wirklich cooler Typ mit vielen... Mit viel positiver Energie. Und das ist das, was ähm, wir euch mit ähm, dieser äh, Busfunkfolge auf den Weg geben wollen. Checkt mal ab äh, eure Perspektiven fürs neue Jahr. Und möglicherweise ist es so, dass ihr im Moment keinen Job habt, der euch äh, glücklich macht oder einen Job habt, der euch nicht wirklich glücklich macht oder gar keinen Job habt. Es gibt viele Möglichkeiten. Und eine gute Adresse, und das meine ich ganz ernst, weil es wirklich so breit gefächert ist, dass eigentlich fast für jeden was dabei sein müsste, schaut unter vag.de karriere und vielleicht ist die ein oder andere berufliche Perspektive fürs neue Jahr dabei. Das wünschen wir euch. Genau. Und äh, dir alles Gute, Larry. Danke Für die Familie. Grüße an deine zwei daheim richtig aus. Und wir hören uns hoffentlich im Februar wieder. Alles Gute und danke fürs Einschalten vom Busfunk. Bis dann.